justificativo para abordar los graves problemas a que se enfrenta Nicaragua. Entre otros, ha mencionado las restricciones del espacio cívico, la persecución de las voces disidentes y la represión de la libertad de prensa, así como las medidas de austeridad y el desempleo. Bachelet pide al gobierno nicaragüense que garantice que el diálogo es respetuoso, seguro e inclusivo de todos los actores políticos y grupos de la sociedad civil. Paralelamente al diálogo en Nicaragua, existen presos políticos que deben ser liberados y conductas represivas que deben cesar, expresó en sus redes sociales el eurodiputado español Ramón Jauregui. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia maniobra con su contraparte del gobierno para incluir a la Organización de Estados Americanos, la ONU y al Parlamento Europeo como garantes en las negociaciones. Daniel Ortega tuvo que ceder a la presencia de obispos, señala Ana Margarita Vigil, dirigente del MRS. Vigil expresa que urge garantes internacionales para hacer valer las negociaciones. Nos vamos hasta Matagalpa. Aurora Leitón tiene la información. En estos momentos nos encontramos en la sacristía de la Catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y ha llamado a orar por los obispos de la Conferencia Episcopal. Se van a reunir este próximo viernes eh, los obispos de, de la Conferencia Episcopal de, de Nicaragua de emergencia. Eh, ¿Por qué de emergencia, Monseñor Álvarez? Bueno, porque ayer nos... Al menos a mí me llamó en la tarde su eminencia, informándome, compartiéndome que había recibido una carta de invitación tanto del gobierno de la República como de la Alianza Cívica participar en las negociaciones que se llevan a cabo en el Incae. Entonces ustedes van a tratar este como único asunto, si va o no van, ustedes como testigos o mediadores al diálogo o negociación. Lo, lo que vamos a, a hacer es reunirnos para conocer en primer lugar detalladamente el contenido de la carta, y luego ver cuál es la propuesta eh, que se nos está planteando y colegiadamente responder la carta. ¿Responder de manera colegiada? ¿Así como le escribieron ustedes, responderían al gobierno? Nosotros siempre, siempre hemos actuado como Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nunca en toda esta situación eh, que ha vivido el país, eh, ningún obispo ha actuado a título personal. Siempre lo hemos hecho como Conferencia Episcopal. Usted ha llamado en esta misa el miércoles de ceniza a los feligreses a orar por los obispos a orar por la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Claro, porque ya en el comunicado del día lunes, los obispos eh, decíamos que al iniciar este camino cuaresmal, invitábamos al pueblo creyente a intensificar sus oraciones y ayunos por nuestra patria. Un mensaje para los amigos oyentes. Que oren, oren mucho por Nicaragua y que oren y sigan orando por nosotros los obispos. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites.
Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bueno, Freddy, hoy es miércoles, tengo aquí a Frank Resilles, que ha venido de Cayo Largo. Fíjate, lo, lo dejo que él maneja para estar aquí en mi programa, y se lo agradezco. Bueno, hay muchas noticias, pero vamos a empezar con Venezuela. CNN acaba de poner un, un cintillo que dice, ¿cuánto tiempo más en jaque? Yo creo que Maduro va a colapsar. Yo creo que el régimen de Maduro va a colapsar. Lo que yo no creo que va a colapsar ni hoy ni mañana. Yo creo que eso es como un escasece que se está disolviendo. Tiene 54 países en contra. Le están cortando recursos por todos lados. Le están congelando cuentas por todos lados. Él está vendiendo oro. Pero ¿hasta, hasta cuándo puede él aguantar? Y también él se encuentra en una situación difícil. Por un lado, por un lado, si Maduro se pone duro puede arriesgarse un golpe de estado del ejército un atentado de la oposición o un o si se ablanda un suicidio estilo Allende de parte de los escoltas cubanos que tienen sí, ¿cómo eh, tú ves la situación de Venezuela? mira yo creo que eh, un poco eh, un poquitico trágica y cómica eh, cómica nada, pero trágica sí este, sabemos que siempre llevamos 20 años de ver una dictadura en Venezuela que empezó con el chavismo y, se, y sigue ahora con el heredero del chavismo que es Maduro en casi 20 años de esta dictadura de facto en Venezuela, aunque tuvieron elecciones, las elecciones siempre ganaban ellos por poco, por trampa, por cosas y la oposición estaba dividida la oposición estaba cobardada pero lo que queda claro es que históricamente el, el pueblo, sobre todo como yo he dicho antes, eh, la clase media, la gente joven de la clase media urbana en Venezuela, eh, los estudiantes salieron a la calle muy temprano en estos 20 años de dictadura chavista, eh, con Maduro ahora al frente, eh, y de verdad han hecho un, una demostración de lo que es una movilización cívica, pacífica, democrática, eh, increíble, como nunca antes visto, de esta gran magnitud y de esta gran duración de meses y años en un país latinoamericano. Ahora, dicho eso, eh, tú y yo sabemos, como sabemos muchos cubanos que hemos vivido el, el exilio histórico, eh, que desgraciadamente las dictaduras no se caen con pacifismo y no se caen con diálogo. Eh, las dictaduras no se caen eh, simplemente con huelga de brazos caídos y cosas así, porque desgraciadamente la única de que yo conozco que ha pasado eso fue obviamente cuando Mahatma Gandhi, eh, a base de, de protestas pacíficas, tumbó al imperio británico en la India. Pero el imperio británico, me perdonan los izquierdistas y los liberales, no era una dictadura, era un imperio y muy legalista, muy legalista históricamente. Eh, a lo que voy es que realmente las dictaduras con pacifismo no se caen, como dije, como acabo de decir, 
eh, desgraciadamente estas protestas que son largas y tendidas y que el pueblo sigue en las calles eh, y quien ha pagado quien ha pagado los cuerpos ensangrentados en Venezuela, más que nada han sido la gente joven y los miembros de la clase media, de la juventud de la clase media universitaria y estudiantil en general, eh, básicamente eh, se va a tener que empujar más. Desgraciadamente, los dictadores no comprenden ningún lenguaje político que no sea la violencia o la amenaza de utilizar la violencia. Tito, eh, Tito Rodríguez Holman, ya fallecido, amigo mm. mío, decía que el lenguaje universal es el Smith Wesson. <risa> sí, Dice, sí. tú le pones una pistola, yeah. un Smith Wesson a un chino en la cara y tú le hablas en español y el chino va a entender todo lo que tú dices. <risa> Ese es el lenguaje universal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo sé que, de, que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de turno de Estados Unidos con el presidente Donald Trump, está haciendo lo que ningún presidente antes de él hizo, por Venezuela, claro y tajantemente jamás lo hizo Obama, porque Obama de por sí era pro-chavista, eh, y, y eso queda claro, ¿no? Y antes de Obama, George Bush hizo nada, inclusive George Bush fue el arquitecto de la intentona que capturaron a Chávez por 24 horas y lo dejaron suelto para tomar el gobierno de nuevo, de, 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 a la fuerza de nuevo, porque fue George Bush en su gobierno quien dijo que que Estados Unidos no reconocía ningún gobierno que no fuese electo por el pueblo democráticamente. La oposición en aquel, en aquel entonces en Venezuela le dio un ataque de mieditis aguda y soltaron a Chávez, que lo tuvieron por 24 horas, y hubo chavismo para rato. Ha habido chavismo por 20 Espérate, años ahora. Freddy me está haciendo seña que hay un reportaje de los municipios que hubo en el exilio. Sí. Adelante Humberto, con nuestra unidad móvil en este momento está en contacto con la poderosa 670 aquí en la base. Adelante Humberto García. Ahora con nosotros al reverendo Guillermo Revuelta, quien fuera presidente una vez de los municipios. Hoy está aquí también honrándonos con su presencia y vamos a que él nos hable de lo que es el acto de hoy y a su vez de cómo fue su labor al frente de los municipios de Cuba en el exilio. Muchas gracias. Eh a la poderosa y a ti también por esa delicadeza. No, la, la, los municipios han sido lo más, el, lo, lo más, y de verdad, lo más cubano que ha habido en este exilio por tantos años. Siempre ha mantenido su autonomía y ha sido una de las cosas más bonitas. Me lleno de regocijo de ver que esto está tan lleno de tantos oh, tanto municipalistas y a la vez que Pilar del Río haya logrado aglutinar a tantas personas. Primero, agradecerle mucho a ti, a la poderosa, a Jorge, a Ana y a todos por siempre tener presente que los municipios y siempre habernos dado la oportunidad de hablar en radio, teníamos Radio Esperanza, teníamos la voz de los municipios que ha sido siempre, siempre un gran, una gran ayuda para estos municipalistas. Bueno, muchísimas gracias. En verdad que nos sentimos muy contentos de poderte saludar y bueno, decir que hiciste una buena labor al frente de los municipios de Cuba en el exilio. Así es, Dios te ayudó. Y por aquí tengo a una flamante jueza que mañana se posesiona, señores. Lisset Martínez, quien su campaña, pues por la poderosa la hizo. Nosotros nos sentimos hoy muy contentos de tenerla aquí en nuestro micrófono. Lisset, bienvenida a este acto de los municipios de Cuba en el exilio. Muy buenas noches a todos. Quiero dejarles saber que mañana es mi investidura. Estamos aquí ahora para juramentar al presidente de los municipios de Cuba en el exilio y tengo el honor de hacerlo. Uh, quiero a través de estos, de estos micrófonos poder invitar a todos los que me escuchan mañana en Cielito Lindo a las 12 del mediodía en el sexto piso y por favor en Sinosa que no llegué a mandarte la invitación 
porque no, no tuve la oportunidad con tantos casos en la corte, pero sí quiero que sepas que por favor eres bienvenido y que ahí Humberto te dará la invitación. Gracias, un abrazo a todos los que me escuchan, los quiero. Bueno, señores, en verdad que llegó el gran día para Lisset. Mañana será cuando ella ya se posesione como nueva jueza y, y nos va a estar, bueno, llevando las leyes como tienen que ser. Las leyes se van con ella a cumplir. Una persona que durante mucho tiempo luchó por llegar ahí, lo ha hecho y mañana llega ese día tan, tan esperado, ¿verdad, Lisset? Así mismo he esperado por todos los que me quieren, que son todos ustedes los radioescuchas, mi familia y amistades que se han convertido como familia aquí como Humberto. Así que los quiero, un beso grande y seguimos en comunicación porque en la corte criminal me tienen ahí para servirles. Bueno, en cuestión de minutos ella va a juramentar al nuevo presidente de los municipios de Cuba en el exilio, así que estaremos pendientes para llevarles ese momento que en un momento ya viene dándose. Bueno, señores, estamos aquí en la poderosa 670 en los municipios de Cuba en el exilio. ¿Cómo estás? Yo quiero saber si os recibió la carta que yo le mandé de que yo permití en el semanario libre cuando llamaron la sinagoga. ¿Sí se recibió? La recibió, magnífico. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, eso es bueno que oiga siempre la poderosa. Muchas gracias. Bueno, señores, nosotros vamos entonces a nuestros estudios, volveremos a hacer un contacto en minutos para seguirles a ustedes llevando las incidencias de la juramentación de esta directiva que hoy va a tomar posesión por un año de los municipios de Cuba en el exilio. Vamos a nuestros estudios y ya regresamos. Candela, bueno, continuamos aquí con Frank Resille, Pon Fischer. Sí, no, lo que como decía antes de, de este, este momento en cobertura afuera, es el siguiente, que eh, realmente eh, yo creo que sí, que el, el gobierno de Maduro se va a caer. Yo creo que hay que a, a dar más duro y, y, y no quito, no le quito moral ni, ni le quito honra al pueblo eh, venezolano y a la juventud venezolana que ha hecho tanto por tanto tiempo eh, por su país de una forma muy pacífica. Eh, como nunca antes visto en la historia de América Latina por ninguno de los países nuestros eh, lo que ha hecho el pueblo eh, venezolano y sobre todo como digo, más que nada hacer hincapié que es la clase media, más que nada que lo ha hecho la clase trabajadora, eh, la gente joven eh, la clase urbana eh, pero vamos a tener que empujar un poco más, yo creo que eh, el dictador tiene que saber que no hay salida para él el dictador tiene que saber que, que o él sale por las buenas o va a tener que salir por las malas con la violencia o el acecho de la violencia. Eh, prestarle atención a, a los latinoamericanos, desgraciadamente, es una pérdida de tiempo. Ya hemos visto a la señora Bachelet, que lo que habla es de investigaciones y comisiones y comités y más estudios y más diálogos. Llevamos casi 20 años de dictadura chavista y, y, y madurista hoy por hoy y realmente ya no hay más nada que dialogar, ni estudiar, ni investigar, ninguna de esas tonterías. ¿no? Eh, el Grupo de Lima hace unos días, hace no, ni siquiera una semana, eh, fue vergonzoso. El Grupo de Lima básicamente lo que le dijo Clare tajantemente a Estados Unidos, que ellos estaban de acuerdo en todo en oponerse a la dictadura del señor Maduro en Venezuela, pero lo no querían era violencia, no querían actos bélicos. En otras palabras, mucho verso, mucha prosa, como le gustan a los latinos, babosear intelectualidades, pero de disparar un chicharo y soltarse una galleta, nada. ¿Qué te eh, parece que hay, y no ha salido mucho en la prensa, uh -huh. hay un periodista americano 
Sí. Eh, un freelancer que trabajaba para CNN y para Miami Herald y, uh -huh. y para Canal 10 aquí. Sí. Y fue, 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 sí, fue arrestado recientemente hoy, yo creo que fue hoy por la mañana. Eh, no me sorprende. Este, está desaparecido. En está desaparecido, obviamente, lo más seguro en las, en las manos de, de las autoridades de, de, de Maduro, eh, las fuerzas castrenses de, de Venezuela. Eh, básicamente, este muchacho que es joven, es estadounidense, pero vive en Venezuela y, y es estadounidense gringo de pura cepa. Vamos a hablar en español castizo, ¿ok? No es un latino que, de, que por suerte, tiene un, un pasaporte americano como yo o como tú, sino que es un gringo de verdad. Es lo que le llamaría un güero. <risa> un, un güero, güero sí. Un güero gringo total. <risa> Exacto. Él llegó a Estados Unidos en la balsa, en la primera balsa, la balsa del Mayflower, ¿ok? Entonces, este muchacho, porque es muy joven, eh, ha sido arrestado, 29 desaparecido. 29 años tiene. Exacto. Y antes trabajaba para la CNN, lo cual se, 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 se entiende, eh, porque como estábamos tú y yo hablando, Enrique, antes del el programa, a solas acá en la estación, eh, el CNN, al igual que todas las estaciones, eh, más que nada liberales de izquierda en Estados Unidos a nivel nacional, eh, le interesa mucho todo lo que es la cobertura eh, de América Latina, del tercer mundo, y siempre tienen gente que sean freelance, independientes por sí solos, a pago de ellos, o gente de ellos específicamente a tiempo entero en esos países, en los países nuestros, ¿no? Eh, desgraciadamente Fox, que es la única cadena televisiva a nivel nacional en este país, que no es liberal de izquierda, eh, nunca le hace caso a nada que sea temática fuera de Estados Unidos. Y el poco caso que le hacen son 20 segundos oh, y mal hecho. Cuando ellos reportan sobre Venezuela, por lo general es alguien desde Miami reportando sí. sobre lo que está pasando en Venezuela. Y muy mal reportaje, eh, lo hemos hablado tú y yo, lo hemos hablado María Laria y yo, eh, realmente el reportaje eh, y la noción de América Latina o de cualquier otra parte del mundo fuera de Europa Occidental y Norteamérica para los miembros de la Fox a nivel nacional, es pésima, es pésima. Todos los miembros de la Fox realmente no saben ni le interesa nada fuera del Río Grande y las cataratas del Niágara, punto. Si es fuera de Estados Unidos es muy insular, muy insignificante y 20 segundos se les da y más nada. Es más, eh, para hablar, com comentar esto con los radio oyentes, eh, que hablábamos tú y yo antes de, del programa, Enrique, este domingo por la noche yo estuve en una charla muy conocida en el Teatro Javes, eh, del downtown de West Palm Beach eh, con Greg Godfield que es uno de los principales personajes políticos eh, de, la, de, de la cadena Fox eh, eh, a nivel nacional uno de los regulares en uno The Five los regu regulares de The Five y regulares que tiene su programa por la noche los, los sábados por la noche a las 10 de la noche eh, una de las estrellas de Fox básicamente y el hombre en un teatro lleno a capacidad del teatro Jarvis en downtown eh, West Palm Beach este domingo por la noche que yo estuve en la, en la función, hablando en monólogos. Eh, básicamente, eh, él no sabía que el señor senador Marco Rubio es cubano. No lo sabía. O sea, que es latino, eh, pero realmente no sabía si era puertorriqueño o mexicano y alguien le gritó cubano y él más o menos como que lo aceptó, pero realmente sin saber lo que estaba oyendo ni creyéndolo. ¿no? Eso les demuestra a ustedes que en, aún en las más altas esferas de la cadena Fox, que la única cadena que no es liberal y de izquierda a nivel nacional en este país televisiva, eh, no se sabe nada de América Latina. Esa gente realmente son unos analfabetos. Son unos analfabetos en la temática de América Latina. La y, mayoría de los, de todos, uh -huh, Fox, uh -huh. MSNBC, CNN, en realidad... Si tú te pones a ver, las noticias uh -huh. en Estados Unidos son Nueva York uh -huh. y Los Ángeles. 
Y el resto del mundo, ¿cuándo tú oyes que pasó algo en Montana? O en North Dakota, <risa> claro. bueno, o en Illinois, o en Nebraska. Claro, porque mira, la, 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 la prensa nacional de este país más que nada es urbana y de ambas costas. La costa del este, que es la costa atlántica, Nueva York básicamente, Boston, eh, y la costa de, del Pacífico, que es lo que se llama hoy en día la costa de la izquierda, ¿no? Eh, California, Oregón y Washington son estados netamente izquierdistas. Pero el, el verdadero izquierdismo en estos estados, de estas costas de este país, eh, es un izquierdismo urbano. La ciudad de, de Seattle en Washington, la ciudad de Portland en Oregón, y las dos ciudades de San Francisco y Los Ángeles en California. El pueblo de campo, la ruralía, no lo es. En el noreste de Estados Unidos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La izquierda de este país, que se refleja en la zona urbana, que acabo de decir, eh, y que tiene el control total de todas las televisiones nacionales en este país, con la excepción de Fox, eh, cubren un poquitico más eh, las, las noticias de, fuera de Estados Unidos y de América Latina, del tercer mundo, porque les gusta el exotismo del tercer mundo. Eh, primero porque son izquierdistas y como izquierdistas al fin quieren ser internacionalistas, globalistas. ¿no? Entonces cubren eso más y mejor, desgraciadamente, pero claro, con su ángulo pro izquierda, ¿no? En el caso de Fox, básicamente a ellos no les interesa nada que fue, sea fuera de las fronteras de Estados Unidos, a no ser que le duela muchísimo el callo a Estados Unidos en esa temática. Pero realmente la cobertura es pésima. Y la ignorancia de sus, eh, de sus miembros en ese canal uh, en cuanto a la temática de América Latina se refiere es bastante obvio para aquellos de nosotros que hemos vivido, estudiado, trabajado América Latina todas nuestras vidas. Realmente la ignorancia es, es vergonzosa. Eh, pero te voy con esto... Eh, yo creo que en, en la situación en Venezuela, eh, el gobierno de turno de Estados Unidos, el señor Trump, le ha puesto mucha presión, tiene apoyo de muchos países en Europa Occidental, eh, que obviamente han puesto mucha más presión. Con, 54 junto con países Estados, en total. Sí, junto con Estados Unidos, pues ya sabemos que los países de América Latina es de boca para afuera nada más, como dijo el grupo de Lima. Sí, cualquier cosa, mientras que no sea una acción bélica. En otras palabras, verso, prosa, metáforas, símiles. Pero de ahí no pasa, de ahí no pasa, que la sangre no llegue al río, eh, que es típico de los, de los latinoamericanos, eh, mucho hablar y poco hacer. Eh, desgraciadamente se va a tener que hacer algo por Venezuela, más que versos y prosas, más que investigaciones y estudios y diálogos como la señora Bachelet quiere hacer. Eh, ya, ya se pasó esa, ese momento de tantos versos y prosas en este problema de Venezuela hace muchos años. Eh, realmente hay que, hay que poner una presión bélica sobre eh, Venezuela para que el dictador se vaya, a las buenas o a las malas, ¿no? Eh, pero yo creo que el, el peligro es que si uno no pone esa presión aún más eh, con el liderazgo del señor Trump en la Casa Blanca, que es totalmente muchísimo más y mejor lo que fue el presidente Bush, que no usó tu liderazgo ninguno, excepto poner a, a Chávez de vuelta en la, en la presidencia en 24 horas, y en el caso del señor Obama, que era abiertamente pro-chavista, ¿no? Eh, básicamente, eh, el señor Trump para hacer esta realidad un cambio en Venezuela, tiene que poner más presión, contar con los países europeos, se sabe que los países latinoamericanos lo que van a hacer es hablar nada más, eh, y, y, y darle un buen empujón. Y esperemos que no sea a nivel bélico, pero por lo menos hay que, ap hay que aparentar y hay que acechar que va a ser a nivel bélico. Si no, el dictador no se va a caer, y el peligro es que mientras más pase el tiempo, esto tiene que ocurrir en cuestión de días y semanas, no meses y años, no, porque se va a enfriar la calle en Venezuela, se van a cansar los muchachos de poner los muertos, los heridos, los torturados, los violados, 
y nada pasa excepto más investigaciones y más diálogos. No, eso tiene que ser, eh, en los, en el, te estoy hablando en los próximos dos meses. Absolutamente. Esto, para que haya un cambio de régimen en Venezuela, que se vaya a la dictadura, que vuelva a empezar el, estallo, el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, esto tiene que ocurrir en el próximo mes o dos. Esto no puede ser para largo tramo. Largo tramo, en las cosas en la política, largo tramo no ocurren. Punto. No ocurren. Y, y realmente yo lo que estoy abogando es que ayudemos a Venezuela y ayudemos a Venezuela aún más pasado la raya de, de los versos y las prosas, sino ayudar de verdad a, a forcejear eh, y a, a instar un, un estado realmente de sitio y, y de, y de a, alentar a una violencia in, desgraciadamente y, y, eh, hay que hacerla contra el dictador porque lo único que el dictador le teme es la violencia lo único que las fuerzas armadas del dictador le temen es a la violencia, no a, los a las investigaciones, ni los diálogos, ni los escritos, ni los estudios. Eso eso ya, eso eso es para, para novelones de corintellado, más nada. Eh, y yo creo que realmente lo de Venezuela, el, el reloj está contando. Y yo creo que en menos de un mes o dos esto se tiene que solucionar. Si no, quien va a perder es el pueblo venezolano que ya de por sí ha puesto mucha sangre en la calle. Y eso llega al momento que el pueblo se cansa de poner sangre en la calle. Eh, y yo creo que el peligro es que ya el, el pueblo se canse después de cierto tiempo. Y hay que, hay que, hay que aprovechar el, el impulso que hay en Venezuela. con un, eh, Este señor eh, Guaidó es un joven, eh, miembro obviamente de, de la Cámara Legislativa de Venezuela. Eh, ha, ha sido nombrado presidente pro tempore, básicamente por la legislatura venezolana. Eh, y cuando digo joven, es joven. 35 años una persona que es muy joven. Y, y me da miedo porque hay veces cuando uno es tan joven le falta mucha experiencia en la vida, por más y mejor buena intención que tenga. Y, y realmente hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Este no es el momento de que la oposición empiece con divisiones. Este es el momento de unirse. Y se ha arriesgado. ¿Eh? Se ha arriesgado como no se arriesgó se Caprile, como Exacto. no se arriesgaron los demás. Se ha arriesgado como no se ha arriesgado ninguno de los opositores anteriores, que a la hora a la hora todos, en el, en el pasado, a la hora a la hora todos se arreglaban con Maduro y se arreglaban con Chávez, aun cuando perdieran elecciones que se sabía que había, había habido trampa. Pero se aguantaban la trampa, los tarros, y se arreglaban con Chávez y ahora con Maduro. Este muchacho es el primero que no se ha arreglado, que quiere seguir adelante para traer, traer un cambio a Venezuela. Y yo creo que eso es, es lo queremos todos. Y lo queremos todos, y lo digo yo como cubano, porque yo creo que, que si hay una verdad, hay varias verdades acerca de Venezuela. Yo he estado en todos los países de América Latina todo, a través de mi vida viajado, trabajado, estudiado y, y Venezuela es un país que todos los latinoamericanos en un momento u otro de nuestra historia tenemos que decir que cuando las cosas nos salieron mal en nuestros países fuese Cuba o Argentina o el que fuese caímos en Venezuela y Venezuela le dio las puertas abiertas a todos nosotros latinoamericanos en algún momento cuando fracasamos en nuestros propios países y este es el momento que, desgraciadamente, después de más de 30, 40 años de democracia en Venezuela, hemos visto lo que ha pasado en Venezuela. De pronto, una dictadura de 20 años, eh, sin fin, sin fin. Porque una dictadura de izquierda, cuando llegan, llegan para quedarse. Y, y ahora son casi 20 años. Si esto no tiene fin en cuestión de uno o dos meses, yo les digo a ustedes garantizadamente, desde el punto de vista científico-político, que los veremos... Ahí, dentro de 40 años más, como Cuba, en el 2060, nos veremos. Eh, porque realmente con las dictaduras izquierdistas, cuando llegan al poder, no se van. Llegan para quedarse. 
eh, no es lo mismo que una dictadura transitoria, militar, por un problema de inestabilidad política, como ha pasado tanto en nuestro hemisferio a través de los últimos 150 años. En este caso no, en este caso es, es una, 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 una dictadura permanente. Eh, y realmente la permanencia lleva 20 años, pero fácilmente puede llegar a tener 60 años como Cuba. Eso, eso es tan fácil como eso. Eh, yo creo que de por sí, otra cosa que la prensa nacional en este país ha hecho total caso omiso, es el hecho que los cubanos están controlando a Venezuela hace 20 años de que empezó el chavismo. Eh, Incluso Jorge Ramos <risa> dijo que cuando a él lo arrestan, el que lo arresta es... Obviamente el jefe de la escolta de Maduro de treinta y tantos años que sí. es un cubano. Y se, les, y se supo que era cubano porque en un momento de soberbia se le fue algo y se notó el acento cubano. Sí. Cuando dijo, compadre, ya Jorge Ramos, que es mexicano, sabía que esa, esa palabrita y el toro con que lo utilizó no es una palabra venezolana, no habrá es dicho una palabra hacer. cubana. No sé si habrá dicho aceres, pero dijo compadre y ahí Jorge Ramos se le levantaron las orejas y dijo, espérate, este es un cubiche, este no es un beneco. Eh, y, y realmente eso demuestra lo que lo que ha sido siempre por 60 años la, el injerentismo cubano en América Latina, en el tercer mundo por extensión. Eh, ahora sin, eh, sin embargo, ahí está Cuba más segura que nunca. Ahora eh, Guaidó, Guaidó y controla eh, Venezuela. Está hablando de, creo que mañana, mañana está hablando de un paro, pero sí. él quiere que entren también la gente que trabaja para el gobierno. Sí, es un paro que va a ser eh, si él tiene éxito, paso a paso. Si él tiene éxito, con que la gente que trabaja para Maduro, para el gobierno, empieza a faltar al trabajo. Uh -huh. Entonces, porque... Entonces ahí sí se puede formar una situación dificilísima. Sí, el, el plan es que él va a empezar un, un, un paro estratificado. Es decir, primero el paro de los maestros, después de los transportistas, finalmente los, los burócratas en el gobierno. Eh, si eso ocurriese de esa forma, eh, perfecto. Sea de esa forma o sea un paro total, eh, huelga nacional. Eso es el, el paso antes de que venga una violencia generalizada. Si algo se ha visto en estos días, Frank Resille, es que el ejército ese está dispuesto a rendirse como en Kuwait. <risa> sí. No, fíjate. Sí, es verdad. Ya, ya están alrededor de 600 de sectores. Que se han ido. Y el otro día discutiendo con Igor, Igor me dice, bueno, pero es que 600 de sectores no es nada si tú tienes 300 mil hombres. Es que no sí. hay tantos, tantos militares en Venezuela como para eso. No, no, no es, hay. es que no, no es eso. Es que los 30, 300 mil hombres no están acantonados en la frontera. O sea, si tú acantonas 5 o 6 mil tropas en la frontera, primero que nada los vas a dispersar, no vas a tenerlos a todos en el mismo lugar. Claro. Entonces tú vas a tener tropas que puedan estar a 5 minutos de la frontera, a 10 minutos de la frontera, a 15 minutos de la frontera, un poco más al norte, un poco más claro. al sur. Los 600 que se han ido son los que están en primera fila. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Y cuando tú tienes un ejército donde se deserta 200, 600 hombres en dos semanas, no menos. De la primera línea de infantería en la frontera. Okay. Eh, lo que tú tienes, y los que han estado desertando están diciendo que los únicos ahí que están tirando tiros y que están siendo brutales son los colectivos uh -huh. que han sacado de las cárceles a muchos de ellos. Claro, sí, exacto. Eso es lo mismo que Cara de Piña Noriega en Panamá tenía los, los machos de monte, ¿no? que es la misma imitación de, lo, de los eh, batallones de dignidad eh, de, también de, de Panamá en aquel entonces con, Norue con Noruega, ¿no? Eh, Noriega, perdón. Eh, igual que es la misma imitación de, lo, de las batallas de, uh, de respuesta rápida en Cuba que lo que hacen hacer actos de repudio ¿no? 
Eh, pero mira, eh, he oído lo que, a lo que yo iba. Primero, el hecho que Cuba controla a Venezuela lo ha controlado directa o indirectamente por 20 años. Y eso no se cubre en América Latina, en la prensa, y menos que menos aquí en Estados Unidos, en la prensa, ¿no? Eh, a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? A eso se le suma el hecho de que eh, hemos oído varias gente, izquierdistas más que nada, eh, inclusive varios de los de los de los eh, de los lamebotas de Maduro, de Maduro en Venezuela diciendo no si si viene el Imperio Yankee invadir a Venezuela esto lo otro eh, vamos a, ter, a, 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 a esto lo vamos a crear en otro Vietnam no vamos a hacer otro otro Irak de, de Venezuela eh, eso es un, un bravucanismo que, que realmente no tiene sentido los latinoamericanos por nuestra cultura no somos ni árabes ni somos vietnamitas tampoco esa, esa guerra de guerrilla en Vietnam que fue totalmente pagada por la Unión Soviética y China Comunista eh, esa, ese mismo eh, eh, fundamentalismo ciego de los árabes musulmanes en Irak eh, y en Siria hoy por hoy y en Siria no tanto pero en Irak mucho más eh, eso no es la cultura nuestra en América Latina eh, realmente eh, las fuerzas armadas no van a hacer ese tipo de, 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 de totalmente ceguera militar que Oye, ocurre en otros países. Se mandaron países. a correr cuando le pasó no. un dron por arriba. Exacto, y lo gracioso del dron, que yo no ni creo que eso era un intento de verdad, yo creo que eso fue una tontería, yo no, yo no creo que eso fue de verdad un intento de asesinato nomás. No, no, eso a lo mejor fue un dron para tomar películas. Exacto, eso no, no fue lo que dicen la gente. Freddy que me está haciendo señas de nuevo. Cardela, Freddy, arriba. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Hola, soy Daniel Ricardo, instructor de entrenamiento de operaciones en la planta de energía nuclear Turkey Point de FPL. El trabajo que hacemos en Turkey Point nos permite producir energía de bajo costo y cero emisiones 24 horas al día. También seguimos agregando más plantas solares a través de la Florida y colaborando con FIU para avanzar el estudio de la energía solar aquí en Miami-Dade. Aprende más en FPL.com. Hola mi gente, La Poderosa, La Cadena Azul y Hogar Club nuevamente te invitan a disfrutar de otra aventura de viaje y esta vez regresaremos a los tiempos bíblicos para seguir la vida de Jesucristo a través de representaciones y réplicas en esta atracción visitando el parque temático Holy Land. Viajaremos dos mil años atrás. La Biblia cobra vida en un punto saturado de dramas musicales, danzas, luces y colores. Por solo 99 dólares el próximo 13 de abril. Venga a disfrutar de esta experiencia en Holy Land y vea cómo era vivir en el antiguo Israel cuando Jesús estaba vivo hace unos 2000 años. Tumbas, templos e incluso el Jardín del Edén donde se recrean para dar vida a las historias bíblicas. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación 305-541-3300 Durante un momento de tranquilidad, dirija a uno de los tres jardines de oración, incluida una réplica del jardín donde Jesús fue a orar la noche antes de ser crucificado. Pasé por el mercado de la calle de Jerusalén, una réplica de una galería comercial del Medio Oriente que puede haber visto hace miles de años. Aquí puedes ver una recreación de Jesús cargando la cruz al Carvario, dichas representaciones dramáticas y teatro callejero que se organizan regularmente. Visitaremos la iglesia de todas las naciones para ver espectáculos referidos a la crucifixión de Cristo, que van desde 15 minutos hasta más de una hora. Estas producciones se centran en historias y personajes de la Biblia. Entraremos al tabernáculo del desierto con el sumo sacerdote. Te emocionaremos 
impresionarás por la majestuosidad del gran templo por solo 99 dólares. Holy Land, el destino más inspirador y cautivante de Orlando. Llama ya al 305-541-3300, 305-541-3300 y haga su reservación para irnos de paseo el próximo 13 de abril con RR Rey Ríos y disfrutaremos. 8 con 35 minutos, volvemos nuevamente al contacto con nuestra unidad móvil, ahí se encuentra Humberto García con más información para los oyentes de La Poderosa 670. Muchísimas gracias, sí, aquí estamos en la iglesia San Raymond de Paneford. Eh, justamente los municipios de Cuba en el exilio, pues están hoy cambiando de directiva. Se va el señor Simón Sánchez y entra Luis González Vega, él va a ser el que se va a encargar por el próximo año de dirigir los municipios de Cuba en el exilio. Pero tengo a mi lado a una doctora que hizo una carrera bien linda para poder llegar a jueza. Ella en realidad se destacó por ese trabajo que hizo en la ciudad. Fue una mujer que se ganó todo por derecho propio, en el sentido que mañana, tarde y noche se lo dedicó a su campaña. Hoy por hoy está feliz de estar ya en Jayalía como nueva jueza. Así que a Milena Abreu la tenemos por aquí y vamos a que ella también envíe su saludo y nos dé su opinión acerca de lo que hoy está ocurriendo aquí en esta iglesia con los municipios de Cuba en el exilio. Doctora Milena, bienvenida a La Poderosa. Gracias Humberto y gracias a los oyentes del, del radio. Y es Milena Abreu de nuevo, jueza del condado en la ciudad de Jayalía. Y nada, estoy aquí apoyando a mi gente de los municipios, tanto que ellos me apoyaron a mí durante mi candidatura. Me siento muy, muy agradecida. Es lo menos que yo puedo hacer, seguir sirviendo a nuestra comunidad, estar conectada a nuestra, a, a, a nuestra comunidad. Eh, este eh, Lo hacen todos los años, este evento. Es muy importante porque están eh, inaugurando los nuevos presidentes de cada municipio eh, en el exilio apoyando a, a la, la vieja generación, ¿no? Eh, una nueva generación eh, apoyando a otra eh, generación que es tan importante. Entonces, eh, me siento muy feliz por poder estar aquí con la gente de nosotros. Y, y nada, muy agradecida, gracias por la oportunidad y saludos a todos. Espero verlos y poder hablar de nuevo. Milena Abreu, voy a pasar a un beso, espero. En verdad, Milena, que nos sentimos muy contentos de encontrarte aquí en este acto tan importante, un acto que se da año a año. Y una de las cosas que sí estaba por preguntarle aquí a, a los integrantes de estos municipios que en el exilio, ¿por qué Cárdenas no tiene un representante? Eso es algo que voy a tener que preguntarles ahora, porque veníamos a tratar de hablar con el representante de Cárdenas, pero nos dicen que se murió el que estaba o se salió y no han elegido otro, o sea que no tiene representante Cárdenas, que según tengo entendido, eh, Cárdenas fue una de las provincias más viejas o de Cuba, ¿correcto? Ahora usted que está aquí a nuestro lado y que nos está oyendo la conversación, eh, ¿cuál es su nombre? Carlos López. Carlos López. Carlos López, yo soy juez de circuito en Miami-Dade County, yo estoy en la corte de los niños abusados, y los niños que cometen actos de delincuencia menores de 18 y yo he sido recién electo eh, para el del circuito por seis años así que le agradezco mucho la oportunidad de compartir aquí con ustedes bueno, muchísimas gracias muchísimas gracias usted también es jueza 
Ah, pero si es que estoy aquí en estoy estoy con puro juez no, qué bueno, ¿cuál es su nombre? Soy la jueza Victoria Ferrer, es un gran placer estar aquí con todos ustedes en la toma de posesión del señor Luis González Vega, aquí con mis colegas también el señor juez Martin Silver y la jueza Verónica Díaz. La jueza Verónica Díaz está en la corte criminal eh, del circuito, el juez Martin Silver está en la corte eh, del circuito civil y yo estoy en la corte de Jayalía haciendo casos criminales de violencia doméstica y de divorcio. Muchísimas gracias. ¿Usted no habla español? Sí, sí, un poquito. Bueno, vamos con otro juez. Tengo los jueces por aquí, voy a aprovechar ya que los tengo en la misma línea de conversar con ellos. Es para la poderosa 670. El saludo y bienvenido aquí usted también a los municipios de Cuba en el exilio. Gracias. Yo soy Martín Zilber. Yo soy juez de circuito en Cibó. Mucho gusto. Gracias por escuchar para mí ahora. Mucho gusto. Gracias, mi amiga. Ahora es mi colega. Muy buenas noches a todos los oyentes en casa eh, que estén en su carro. Mi nombre es Verónica Díaz. Es un placer estar aquí con ustedes y poder saludarlos. Les deseo muy buena noche y que sigan disfrutando de este programa tan interesante. Bueno, qué bueno. Sinceramente, qué bonito ver este grupo de jueces reunidos aquí en los municipios de Cuba en el exilio. Ellos apoyando la Junta Directiva Nueva. Y para nosotros, a través de la poderosa 670, un gran honor poder hablar con ellos, que se puedan dirigir no solo a Miami, al mundo entero, ya que nosotros tenemos cobertura mundial y se están dando cuenta en el mundo de este acto que hoy estamos realizando aquí en la ciudad de Miami. Así que muchas gracias y ahora vamos directamente a nuestros estudios. Gracias. Ya regresamos. Candela, oye, con cinco jueces más me quedo sin programa. No, de verdad, yo, fíjate, yo no, yo entiendo que hay una, un cambio de poderes en los municipios y creo que eso es muy buena noticia. Ahora, entrevistar a cuatro o cinco jueces yo no le veo razón y cabeza. Pero bueno, vamos a continuar. Tenías algo más que decir de no, Venezuela. Los jueces deben ser jueces, no políticos. Pero mira, lo que para hablar, terminar lo que estamos hablando de Venezuela y del caso de América Latina en su totalidad. Eh, dos cosas. Número uno, todos nosotros los, los, los de América Latina sabemos muy bien que el papel lo aguanta todo. Y las Fuerzas Armadas de América Latina, todos los países en papel lucen fabulosas. Más aviones que nadie, más barcos que nadie, se comen el, el agua cruda y el azúcar sin mascar y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, eso, nada de eso es verdad. ¿Okay? Eh, cuando uno habla de que si la Fuerza Aérea de Venezuela o la Fuerza Aérea de cual otro país nuestro tiene no sé cuántos aviones, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y cuántos barcos? ¿Y qué? ¿Cuánto combustible tienen? ¿Cuántas piezas extras tienen de mantenimiento? ¿Cuántos pilotos y cuántos capitanes con experiencia tienen? ¿Y cuánta tienen? combatividad tienen? ¿Cuánta experiencia de, de combate tienen? ¿Cuánta munición y cuánta capacidad de, de rearmamento de municiones tienen? En otras palabras, son fuerzas armadas que lucen bien en papel. Pero mira, la, más nada. la moral de combate... Aunque Exacto. tú tengas las mejores armas del mundo, si tú no tienes moral de combatir... No es lo mismo. Exacto, y no estas es 600 excepciones te prueban que ese ejército, con todos los 2.000 generales, tienen más generales sí, que los no. Estados Unidos. Exacto. Con esos 2.000 yeah. generales, los que pelearán serán los 2.000 generales, pero yo creo que la tropa en sí no, no, tiene, no, no tiene ganas, no. no tiene deseo y no quiere morirse por esa porquería. Y, y son fuerzas armadas que, como digo, y vuelvo a decir, eh, lucen muy bien en papel. 
Pero yo quiero ver dónde están las piezas, dónde está el combustible, dónde están las municiones, dónde están las, las piezas de repuesto, dónde están los, los mecánicos, los pilotos, los capitanes con experiencia de combate. Y son cuatro gatos nada más que no van a combatir. ¿okay? Ahora, dicho esto acerca de las Fuerzas Armadas de América Latina, eh, sabemos que no voy a empezar a nombrar país por país porque da vergüenza, ¿no? Eh, pero están en harapos las Fuerzas Armadas de América Latina, sobre todo en las últimas, en las últimas tres décadas, ¿no? Eh, no sirven para nada. Eh, a eso se le añade el hecho que yo sí veo, y esto lo digo como una cosa muy personal mía, porque vivo en los calles de la Florida, como tú sabes, Enrique, y yo sí veo que en, la, en los calles de la Florida ha habido una movilización de las, nuestras bases eh, militares en los calles de la Florida en los últimos 10 días. Y suponer yo que vivo en el Atlántico, la milla 98 en el Atlántico, en Isla Cayo Largo, y, y pasan por mi costa, por el frente del mar donde yo vivo, eh, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos regularmente. Eh, me he dado cuenta que últimamente, en los últimos 10 días, están pasando una cantidad de material bélico aéreo, me refiero a helicópteros pesados, helicópteros de, de, de desembarco, eh, que nunca antes yo he visto viviendo en los callos por 33 años. ¿no? Así que en realidad yo sé que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se están movilizando calladamente. Por lo menos un... están en posición para si algo sucede. Exacto, se están movilizando eh, material Pero necesitarían, hacia el sur. Pero necesitarían un catalítico, algo así Exacto. como eh, que maten a Guaidó, que lo metan preso, que lo torturen. Porque este muchacho que es periodista freelance de antiguamente de la CNN en, en Caracas, que está básicamente desaparecido hoy, pero está en las manos del gobierno, yo creo, que algo le pasase de verdad seriamente, ¿no? Eh, yo sí sé que las Fuerzas Armadas de este país están siendo movilizadas por el presidente en órdenes secretas, porque veo la movilización al sur de la Florida, eh, desde Cayo Largo hasta Cayo Hueso, eh, y sé que algo está ocurriendo desde el punto de vista de Estados Unidos. Pero vuelvo y repito por última vez, eh, sé que América Latina, como siempre, habla mucho y hace poco. Y Estados Unidos solo puede hacer algo con el apoyo de Europa Occidental, más que nada. Eh, y lo digo desde el punto de vista no solo militar, pero desde el punto de vista político. De América Latina no se puede contar con ellos porque a la hora a la hora eh, te meten una buena puñalada en la espalda a los países nuestros, que a la hora a la hora lo que hacen es criticar a Estados Unidos y más nada. Pero en realidad yo espero que algo ocurra en Venezuela lo antes posible. Mientras más tiempo tarde, más se enfría la calle y más el pueblo da, se da por vencido. Llega un momento que el pueblo se cansa de poner los muertos y que no haya cambio, ¿no? y que no haya ayuda de afuera. Ninguna dictadura se cae de adentro. Todas tienen que tener presión de afuera, todas tienen que tener acecho de afuera. El que no crea en eso está creyendo todavía en versos y prosas de, de liberalismo. Realmente las dictaduras se caen con fuerza de, de afuera, con presión de afuera, con la amenaza a la violencia o el uso de la violencia de afuera. Nada, ninguna dictadura se cae pacíficamente por adentro. Eso, eso, eso solo tal vez lo creerá, no sé, Miguel de Unamuno o Pablo Neruda se crean esas tonterías, pero más nadie. Bueno, cambiando un poco el tema, eh, tú sabes que hay dos eh, congresistas musulmanas, una en Michigan y otra en Minneapolis. Exacto, exacto. Minneapolis, ese distrito se creó porque Obama mandó, entre somalíes y yemeníes refugiados, mandó 70.000 y los ubicaron todos en la misma región y ahora el distrito es... Sumamente musulmán. Le dicen Little Mogadishu. Exacto, exacto. ¿Okay? Yeah. Pero Little Mogadishu tiene serios problemas. Eh, esta mujer se pasa el tiempo hablando mal de los judíos, pero debiera preocuparse por su distrito. Y se los residentes de Somalíes, los residentes somalíes y los dueños de negocios en Minneapolis han pedido ayuda a City Hall y a la policía para ayudar a que quiten, a, a que calmen la violencia de las gangas somalíes. Uh 
Este viernes pasado, cinco hombres somalíes fueron, fueron eh, heridos, uno muerto y cuatro heridos en, en tiroteos. Eh, el asunto es un feudo, una bronca entre la una ganga en la sección de Cedar Riverside que se llama 1627 y otra ganga que se llama Madiban con actitud, con actitud. Y también los Somali Outlaws, los, fuera, los Somali fuera de las leyes, cuyo territorio incluye el área alrededor de un mall que se llama Carmel. Los tiroteos fueron una repetición de algo familiar. Un miembro de una ganga dispara a otro y minutos después viene el ojo por ojo, diente por diente, para no parecer débiles y la otra ganga responde. Dos tiroteos el mes pasado también tuvieron parte de este conflicto. Y como, y como en otras ocasiones, la policía ha incrementado las patrullas en ambas zonas, pero no se sabe si se puede hacer más. Ese es el resultado de 70.000 refugiados claro. musulmanes en una zona. Claro, pero mira, para que para el radio, radio escucha entiende, lo, entienda lo siguiente, eh, el presidente que trajo más musulmanes a los Estados Unidos en la historia de Estados Unidos fue el presidente Clinton en los, sus ocho años de presidencia en la década de los 90. Después seguida, obviamente, por el presidente Obama, después en la década de los 2010, ¿no? Pero en realidad, eh, ¿qué pasó? Eh, trajeron tantos musulmanes tan, a, una, a una velocidad tan grande y tan rápida y, irónicamente, e irónicamente, correcto en español, e irónicamente... Eh, los mandaron a Michigan, la gran mayoría de los musulmanes, y después a Minnesota, que está cerca de Michigan, al oeste de Michigan, ¿no? En los grandes lagos. Eh, yo no puedo pensar, oye, realmente mandar a personas que vienen más que nada de Somalia, que están en el trópico, en la costa, en la costa este de África, en el Océano Índico, que son países tropicales, mandarlo al frío horrendo de Minnesota. Oye, es para que lo mandara a Arizona. Eh, 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 es exacto, es para que lo mandara a Arizona. Eso es como coger a todos los cubanos y mandarlos a Dakota del Norte. En vez de, de la Florida. O Alaska. Sí, exacto, <risa> es una cosa inverosímil, ¿no? Pero lo que pasó es que así se hizo durante los años del de, de señor presidente Clinton, los 90, más que nada a Michigan, a muchas de las ciudades en Michigan, Detroit y fuera de Detroit. Eh, y entonces, en el caso después de Obama... Eh, mandados a Minnesota, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Eh, 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 se, se convierten en guetos. ¿Por qué? Porque no hay realmente una, un esparcimiento de esas poblaciones indígenas, y cuando digo indígenas me refiero a que todos son de un propio lugar, ¿no? Todos son de Somalia o de países específicos en, en el Medio Oriente. Eh, y realmente entonces se, se, se quedan aisladas no solo porque todas son mandadas al mismo lugar, sino que también se le suma que es mandado a un lugar totalmente inhóspito para ellos, frío, eh, tierra adentro, sin mar, sin océano. Eh, básicamente un lugar que no tiene nada que ver con lo que ellos han tenido como cultura y como han tenido como medio ambiente en su vida. Y mandaron a una zona de Minnesota, de Michigan, a personas que históricamente eran de Somalia, a personas que históricamente eran de Siria, que eran de Albania, de lugares en el Oriente Medio, más que nada musulmanes porque Albania no está en el Oriente Medio, está en Europa Oriental, pero son musulmanes, ¿no? Realmente lo, el, el efecto aislador de esto es un, un efecto horrible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, estos grupos eh, se, han, se, han, se han básicamente vuelto en guetos. Y entonces lo que tú estás leyendo ahí en la prensa 
eh, no se cubre a prensa nacional en este país. ¿Por qué? Porque todas las estaciones a prensa nacional realmente son liberales, son de izquierda, con excepción de Fox, y, y no quieren tocar ese tipo de tema porque se ve mal. Se ve mal porque esto fue... El, esto es el resultado de lo que fue hecho por el señor presidente Clinton y el señor presidente Obama. Eh, se ve mal porque entonces uno suena racista, uno suena islamofóbico, xenofóbico. Pero es que ese no es el, el punto. El punto es que estos dos presidentes, en la década de los 90, en la década de 2010, ambos trajeron mucha gente de países donde no había tanta emigración a Estados Unidos históricamente y los pusieron en lugares sumamente geográficamente inhóspitos y ahí se han tornado en un gueto. Viven aislados por el propio clima, la geografía, y son, son estados, en el caso de Michigan, un estado que realmente ha tenido un problema económico, un declive inmenso. económico inmenso por más de 30 años. Entonces, está llevando estados donde no hay empleos para empezar y donde no hay futuro para continuar. Y básicamente... Eh, Irónicamente, por ejemplo, Dearborn, Michigan, es exacto. para los musulmanes como la pequeña Habana es para los cubanos. Correcto. Tú entras en Deep por Michigan y tú lo que, lo que ves son mujeres con charía, tipos con turbantes. Y todo eh, este problema de las gangas que tú mencionas, que leíste ahí ahora mismo, eso no se cubre a nivel nacional en este país. ¿Por qué? Porque todas las televisivas, todas las compañías televisivas de que dan las la, la, la noticias a nivel nacional en este país, básicamente no quieren tocar ese tema porque no quieren ser acusados de ser racistas, xenofóbicos, eh, eh, todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces no se cubre. Y estas dos mujeres son mujeres musulmanes una mucho más conservadora que la otra, pero ambas musulmanes de, del punto de vista de ser acusadas continuamente por las cosas que han dicho, sí, hecho no, y escrito. Más conservadora no, una menos radical que la <ríe> menos otra. Menos radical una que la otra, sí. Las dos son radicales. Eh, pero son acusadas correctamente de una, un antisemitismo tremendo, eh, de un, una radicalización eh, tremenda. Y son ambas mujeres, una, una se cubre más con su ropa eh, más tradicional, tradicional que la otra, pero ambas estamos hablando de personas de una extrema, no solo izquierda, sino de una extrema filosofía beligerante, musulmana, antioccidental, anticristiana, y más que nada antisemita contra los judíos, obviamente. Entonces, y estas personas, porque se han creado estos guetos en estos dos estados, en Michigan y en Minnesota, estas personas... Bueno, realmente han llegado a ser congresistas, representantes de esas zonas, de esos guetos, en el Congreso. No, y probablemente no sean reelectos porque ese es su... O sea, ellos son parte de esa comunidad van, exacto, y a, ahí no hay más nadie. Exacto, van a ser reelectas re ambas porque obviamente la competencia que tienen es poca. ¿no? Es el mismo caso de esta otra señorita que todos ya conocemos eh, a nivel de, 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 de local, la señorita, obviamente, Ocasio Cortés. Una muchacha de apenas 29 años de edad, electa en Nueva York, New Yorkican, eh, madre puertorriqueña, el padre no sé qué será, pero básicamente es New Yorkican, eh, fue electa de uno de los distritos en Nueva York, en el Bronx, entre Bronx y Harlem y Queens. Bueno, todos sabemos, aquellos que vivimos en Nueva York, como yo que estudié escuela secundaria en Nueva York, universidad, posgrado en Nueva York, todos sabemos que en Nueva York, históricamente, cualquier idiota puede llegar a ser electo siempre y cuando se le dé primero la bendición del Partido Demócrata. Porque el Partido Republicano básicamente no existe en Nueva York y no existe en Chicago y no existe en casi ninguna de las ciudades grandes del norte. Y no del existe país. en Puerto Rico. Eh, bueno, en Puerto Rico, por lo menos el PNP, el Partido Nuevo Progresista, que es la versión más o menos de ese lado político eh, en Puerto eh, Rico, eh, tiene, tiene eh, vigencia en Puerto eso Rico. Eso ¿no? es republicano extremely light. 
republicano <ríe> light. Oye, vamos a pasar Pero... al corte comercial el boletín de noticias sí. con okay. Mr. Freddy Corea. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtora asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy, 786-295-1295, 786-295-1295. Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. Los implantes dentales son la solución más efectiva y moderna para recuperar, reemplazar piezas perdidas en su boca. ¿Le falta un diente? Los implantes son la solución. ¿Le faltan todos los dientes? Los implantes dentales son la solución. Comuníquese con nuestras oficinas para determinar y averiguar cómo los implantes dentales pueden ser su solución. Doctor Antonio Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. 670 AM Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa, esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar, poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí. Triste es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos. Porque el que enemigo no tenga, es señal que no tiene, ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido. Dios. 
Patria y Verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. El departamento de la policía de Davis está buscando a cuatro sujetos señalados de haber robado cerca de 20 mil dólares en joyas a una anciana de 82 años, a la que engañaron con el viejo truco de la lotería. El hecho ocurrió el 21 de febrero pasado, cuando la víctima llegó hasta el estacionamiento de un Publix, ubicado en el 8842 noroeste de la 84 en Davis. Luego fue abordada por dos mujeres que le dijeron que se habían ganado la lotería, pero que necesitaban invertir dinero en efectivo o joyas. Según las autoridades, en ese momento los sospechosos le dijeron a la víctima que si los ayudaba, ellos le darían 10 mil dólares de ganancia. La anciana aceptó y llevó a los dos sujetos a su casa, en donde le robaron más de 19 mil dólares en joyas. Las